Tu m'énerves. Tu vois la scène Jacques et Robert, deux copains, s'ennuient. Jacques propose. Bien, Robert, on va à la piscine. C'est là qu'on trouve les filles. Robert tire la gueule et répond. Pas envie. On va au bistrot, viens, boire une bière. Le tour est alors à Jacques. Tu m'énerves, tu n'as jamais envie de faire ce que je propose. Et surtout, tu veux toujours te cacher à l'intérieur, même quand il fait si beau. Robert, exaspéré, tourne le dos à Jacques, prend son vélo et s'en va, sans dire un seul mot. « Quel con !» murmure Jacques dans sa barbe et se traîne chez lui, ignorant quoi faire tout seul. « Charlia, dans cette lettre, nous allons regarder ensemble qui énerve qui et toutes ces choses que l'on ne fait jamais ou toujours. Deux véritables bombes relationnelles. Lancées volontairement ou mécaniquement, c'est ce que nous verrons plus tard. Si Robert énerve Jacques, car ce dernier dit « tu m'énerves », c'est donc l'acte, ou plutôt la réponse, de Robert qui est énervant. Si tel était le cas, n'importe qui d'autre s'énerverait et dirait la même chose. Tu peux m'encourager, tu peux me critiquer, tu peux me pousser, tu peux me faire un cadeau, oui, tout cela, tu peux me le faire. Mais peux-tu vraiment m'énerver Récemment, j'ai appris qu'un philosophe grec du premier siècle de notre ère, Épictète, avait déjà dit « Vous pouvez tout me faire, m'enlever ma maison, me mettre en prison. Le seul à me mettre en colère, c'est moi. » La question est alors « Qui peut énerver qui »« Est-ce que je peux t'énerver ?» Non, je peux faire ce que je veux, la décision de t'énerver ou pas est toujours la tienne. Sauf que cela change la culpabilité d'un acte. Imaginons, chère Lia, que dans quelques années tu puisses avoir une discussion avec ta mère, c'est totalement hypothétique, évidemment. Ta chambre soit dans un désordre avec les efforts à faire qui traînent par terre sur ton lit, sur ton bureau, et je ne sais où encore. Ta mère entre dans ta chambre, voit tout ceci et te dit « Quel bordel Tu m'énerves avec cette sale habitude de ne jamais ranger ta chambre. » Que se passe-t-il Quelque chose de tout à fait humain. Une personne se met en colère à cause de quelque chose que quelqu'un d'autre a fait ou n'a pas fait. Si elle dit « tu m'énerves », c'est toi la coupable. C'est de ta faute si elle s'énerve. Elle dépose alors sa réaction émotionnelle sur tes épaules. On pourrait imaginer que ton père, quand il passe devant ta chambre, voit le chenille avec un sourire et ne s'énerve point. Si c'était vraiment toi qui énervais ta mère, tu énerverais aussi ton père. Ce QFT. La dure vérité est que tu n'as pas du tout le pouvoir d'énerver qui que ce soit. Heureusement d'ailleurs. En revanche, 
tu peux faire beaucoup de choses sur la base desquelles d'autres personnes peuvent choisir de s'énerver ou pas. Je me souviens encore des discussions que j'ai eues avec ma mère sur le désordre de ma chambre. Elle a régulièrement fini par ranger ma chambre, car j'avais de meilleurs nerfs. Le désordre a provoqué en elle une colère qui ne venait aucunement de moi. En fait, en toute honnêteté, s'il y avait du désordre dans ma chambre, cela n'avait strictement rien à voir avec ma mère. C'était l'expression qu'avoir de l'ordre, ce n'était pas important pour moi et que j'étais trop fainéant pour le ranger. Yves-Alexandre Talman, psychologue, formateur et écrivain, nous fournit un argumentaire solide. « Tu m'énerves » est une expression couramment utilisée, mais incorrecte. Elle culpabilise l'interlocuteur en le rendant responsable de notre émotion. Tu es responsable de ma colère qui est désagréable, donc du mauvais moment que je passe par ta faute. Vanda, ma chérie et donc ta belle grande mère, m'avait annoncé qu'elle allait faire une lasagne pour dîner ce soir. J'adore sa lasagne qui est justement indescriptiblement délicieuse. Après le travail qui s'est terminé un peu plus tard que prévu, elle passe à la Migros. Fatiguée de cette journée, elle décide de ne faire qu'une bonne salade et de reporter la lasagne à une autre soirée de la semaine. « Tu m'énerves !» est donc ce que j'aurais pu lui dire. Mais non, elle n'a rien fait de faux. Au contraire, elle a pris une excellente décision. Si j'avais eu un problème avec le changement de menu de cette manière, j'aurais pu, pu le lui expliquer ainsi. « Chérie, quand tu me dis que tu feras une lasagne, je me mets dans un tel état de véritable euphorie, tellement je me réjouis de cette perspective. Si je dois ensuite, pour des raisons sans doute compréhensibles, accepter une modification de programme, cela provoque en moi une grande déception. » Je sais très bien que ce n'est aucunement ton intention que je sois déçu. En fait, je préférais ne pas savoir ce que tu as prévu de préparer pour le dîner tant qu'il y a possibilité d'un changement. Une chose est claire. Dit de cette manière, ce n'est plus du tout l'autre qui a fait faux. C'est en fait en moi qu'il y a une manière de fonctionner ou de réagir qui fait que je me suis énervé. Concrètement, on pourrait même parler d'une faiblesse chez moi. Comme il est humainement plus facile que ce soit la faute à l'autre, les « tu m'énerves »,« tu me déçois »,« tu ne penses jamais à moi »,« tu t'en fiches réellement de mes sentiments », etc. sont très courants. Et puis le « toujours » et le « jamais » sont des mots tellement venimeux. Il suffit que je fasse quelque chose pour la deuxième fois et déjà ça le devient « tu fais toujours ». Mais oui, si l'on est déjà dans la culpabilisation de l'autre, on y ajoute ce que l'on peut. Disons-nous ces phrases, ces mots intentionnellement 
Il y a trois niveaux. Le premier et le plus fréquent, c'est sans aucune intention. C'est une réaction émotionnelle qui se passe en nous et dont nous ne sommes même pas conscients. Nous pensons vraiment ce que nous disons. Il serait temps de s'instruire au sujet de notre vie émotionnelle intérieure. Le deuxième, ce sont des personnes qui sont des talents naturels pour faire culpabiliser autrui. Cela s'apprend souvent en copiant des exemples de notre passé, et là encore, on n'en est pas vraiment conscient. Mais cela devient systématique. Et puis le troisième, ceux qui ont tout compris le font parfaitement consciemment. Ils ont compris les mécanismes émotionnels et en tirent profit pour refiler le mauvais rôle toujours à l'autre. Cher Lia, il y a en fait deux raisons pour lesquelles je tiens à partager ceci avec toi. Si tu es consciente de ce qui se passe entre ce que quelqu'un d'autre fait et l'émotion que cela déclenche en toi, tu pourras alors plus facilement faire la part des choses et renoncer à des reproches qui n'ont pas lieu d'être. Pour parler avec chaque Salomé, chacun est responsable de son côté de l'écharpe relationnelle. L'un est responsable de ses actes et l'autre est responsable de ses émotions, de ses réactions. Cela t'aidera ensuite évidemment à détecter cette manière manipulatoire auprès d'autres personnes qui l'emploient vis-à-vis de toi et leur rendre leurs accusations. Cher Lia, il y a presque 2000 ans, cette clairvoyance existait déjà. Et pourtant, moi aussi, je dis encore, tu m'énerves. En fait, non, personne ne peut m'énerver. Ce serait d'ailleurs un pouvoir beaucoup trop important à accorder aux autres. Je suis le seul à avoir le choix de me mettre en colère ou pas. Et depuis que je sais que ce que disent les autres parlent mille fois plus d'eux que de moi, leurs paroles me perturbent de moins en moins. Et ça, j'ai lu dans le livre de Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec. C'est vite vu. La même phrase, le même comportement, le même commentaire prononcé par une personne t'énerve et prononcé par quelqu'un d'autre te fait sourire. Ou encore plus frappant, le même commentaire de ma chérie, un autre moment provoquera une autre réaction chez moi, car je ne suis pas de la même humeur. Dans la grande majorité des cas, c'est beaucoup plus ce que nous interprétons dans ce qui est dit ou fait qui nous énerve. Notre idée, notre supposition que l'autre veuille nous critiquer, veuille nous montrer sa supériorité, en fait, qu'en savons-nous, vraiment Pour aujourd'hui, je suggère que tu observes autour de toi ce que les autres te disent au niveau de leurs émotions et comment. Tu apprendras ainsi énormément sur notre fonctionnement à tous. Ton papy qui t'aime. <rire>